0: Tem
1: algumas, algumas histórias que eu acho que deveriam uhum. ser lembradas. Eu não quero que diga o nome, porque, enfim, não quero constranger ninguém, mas a história de quando... Isabela ela...
2: quer, pede pra Isabela que ela constrange. <risos>
3: Oi, pessoal. Começando mais um Reosse. Sabe aquela história de que os humilhados serão exaltados? Não aqui nesse podcast. Aqui vamos falar daqueles perrengues nada chiques que já vivemos. Aqueles momentos em que faltou dinheiro e também faltou glamour. Hoje nós vamos falar das nossas histórias de Eliseu. Eu sou Aquiles e vodka com Fanta e creme cracker com leite condensado me tornou quem sou hoje. E aqui comigo, provando que os humilhados continuam sendo humilhados, estão...
1: Aqui é Ula e vergonha é roubar 3 centavos e ainda você pego.
2: Boa noite pessoal, meu nome é Wilton. Agora a aventura está completa. Opa! Aqui é Cesar Melo e se prepare para muito White People Problems, muito perrengue chique e muitas tentativas de parecer engraçado falhando miseravelmente.
4: Oi, eu sou Isabela e se você nunca recebeu felicitações do Saragasa, nem comece a ouvir esse podcast.
2: Isabela anualmente recebe felicitações do Serasa por mim. Vou dar
4: um print pra você. Isabela,
1: ah, nós agradecemos por mais um ano de participação conosco.
3: <risos> não, mas deixa eu entender, sério. Você recebeu coisa do tipo. Parabéns Feliz
4: aniversário, por... Isabela. Dia 19 mas, tipo, de dezembro.
3: Parabéns por estar conosco ou parabéns por esse ano no trentado do Serasa.
4: <risos> eu vou tirar o print aqui vou mandar. Vou mandar não,
2: não, 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 não. Você não está entendendo aqui. É o seguinte. Parabéns, Isabela. Nós temos uma relação tão íntima que eu já estou a ponto de desejar parabéns a você como seus amigos, entendeu? <risos> parabéns, ah, parabéns! Parabéns pelo seu aniversário. Cortar, o contato é, é tão constante.
0: Que aí,
4: eu acho que é porque eles gostam mesmo de mim. É. Você é o melhor cliente deles,
2: <risos> Sou o melhor cliente deles. Quem, é. quem trata melhor é nossos telefonistas.
0: <risos>
3: é. Para começar esse programa, acho que tem que primeiro explicar o que é, que é liso, estar liso, ser liso, e o liseu, porque eu sei que isso em Natal é óbvio, mas não sei se no Brasil todo, né, e internacionalmente as pessoas que nos ouvem entendem, mas ser liso ou estar liso é estar batendo biela, sem um real no bolso, lascado, fudido Então, assim, para começar eu queria perguntar, né, o liseu é uma coisa que está presente na vida de vocês desde a infância ou foi uma conquista da vida adulta? Como é que vocês superaram o liseu? Né? O liseu é mais um estado de espírito, uma coisa de personalidade, enfim, como é a sua relação com o liseu?
4: Bom, o meu, eu conquistei na vida adulta com muito esforço, né, e ele não tá querendo muito sair, não, Guxou, ficou, chegou para ficar.
2: É, vamos ser justos aqui, né, é, tanto eu como Isabela nós tivemos origens, acho que, quer dizer, não vou falar todo mundo aqui, mas nós tivemos origens privilegiadinhas, né, é, não somos, é, não somos é, de classe baixa, somos de classe média, privilegiadinha, colégio particular a vida inteira, né, e assim, eu... <risos> E ela meio que adquiriu junto comigo o Liseu junto com o casamento Porque é isso que acontece Quando Foi dois assalariados como? olham É, quando dois assalariados olham um para o outro e falam Ei, eu acho que se juntar esse, esse salário mínimo com, um, com o seu salário mínimo A gente não consegue viver bem E aí dá o que dá, né? <risos>
4: <risos> Ou seja, meu nome é Isabela eu conheci o Liseu Depois conheci o Karim que tira foto na Interprint do Detran.
1: No meu caso, sendo filha de mãe, dona de casa e pai que trabalhava com mecânica, o meu liseu é da, mais da infância. Tipo, apesar de eu ter estudado em escola particular, era escola particular mais peba, roupa a gente só comprava uma vez por ano. Então, é uma coisa que estava na infância, veio até a vida adulta, deixou de existir num certo ponto e é aí a gente tá voltando a se entender agora.
2: É, aqui em casa sempre vivemos bem, mas é aquela coisa. O filho, tem dinheiro não, tipo, tem o dinheiro da escola, do lanche, você se priva de comer sua guloseima na hora do recreio, para poder comprar suas outras coisas, entendeu? Gibi, pilocas, cederes <risos> e claro que a coisa foi piorando com o tempo, né? Quanto mais você se interessa por outras coisas, menos dinheiro você tem,
3: normal. É, pra mim eu tenho, como você falou, é como o Lula falou, né, é, pra mim tem esse negócio de que eu tinha uma vida bem confortável até os 15 anos, aí nessa época aí meus pais se separaram, aí eu fui morar só com minha mãe, aí eu já senti um primeiro baque, foi naquela que você deixa de andar de, de, de mamãe deixa de, de deixar do carro na escola, você começa a andar de busão, você começa a ficar, você começa a conhecer o cobrador daquela mesma linha que você pega todo dia... Aí a coisa deu uma melhorada. Quando chegaram meus 23 anos, 22 anos, eu saí de casa. Aí, nova fase de Liseu. Aí a coisa foi melhorando, a foi trabalhando, tal, tal. Chegou no ponto que tava confortável. Achei pouco. Terceira fase de Liseu agora.
1: Mas pelo menos agora é um Liseu por escolha, né?
3: Não é. E é um, um Liseu fora do Brasil,
1: Brasil minha Que E é um sim. Liseu importado, um Liseu internacional. Um Liseu em dólar. É o nosso eu Liseu. Não é que
3: eu estou reclamando, só estou dizendo que, tipo. É uma, é uma relação, assim... É difícil você se desvencilhar do, do Liseu. Ele, ele sempre está presente na sua vida.
2: Ah, ele está sempre à espreita, tá, amigo. Ele está sempre a espreita. Ele está sempre naquele videogame, por trás daquele videogame novo, por trás daquele é, a proposta de emprego que você resolveu que não ia aceitar por questões pessoais. O Liseu está ali, meu amigo, com a faca passando no garfo esperando você virar a esquina. É, o Liseu natalense... É mais, é mais liseu do que qualquer outra cidade, viu? Né? porque aqui o Luiz pega. Tudo é mais caro. É. No caso aqui, liseu da é trocar o, o liseu seco pelo liseu defumado, né?
0: Foi.
3: Wilton, você tem um exemplo de um liseu tipicamente natalense?
2: Por experiência própria, o fundo do poço do liseu natalense, no meu caso, seria trocar meus tickets do Vale Transporte por picolé, esteja onde estiver e voltar pra casa a pé
4: de qual era o combustível eu, eu, eu fiz
1: isso na, na minha pra adolescência e eu não sei como é que eu conseguia convencer meu pai de que eu precisava de tanto ticket, porque eu não tinha opção de voltar a pé pra casa, porque meu colégio era muito longe de casa, era tipo coisa de 15 quilômetros, então não dava é. pra voltar andando mas eu gastava os tickets, eu não sei como é que eu voltava pra casa, talvez pelo fato de eu ser pequena, não tenho lembrança, mas eu passava por debaixo da roleta, alguma coisa assim, mas trocava por salgadinho, aquele salgadinho amarelo, que parece isopor,
2: trocava
3: Chuchilito. por acho que é um o nome só pra deixar claro que ele não, parecia, ele não parecia isopor, ele era isopor com corante, é
2: exatamente. Quando você
3: pede encomenda, de vez em quando vem uns um cheatos dentro, né? Um
2: cheatos verde um <risos> esquisito. É. Não, o, o, isso aí já é um museu por só, né? Passar por debaixo da roleta. Acho que todos nós estivemos lá. E isso aí já é um museu que fala por si, né? É, isso aí é. Representa também. Rapaz, o Museu Natalense, lembrei de outro agora, que talvez tenha sido executado por todos nós em algum momento em nossas vidas, mas. É, o garrafão de vinho ou a é barata na Praia de Ponta Negra É um rolê bem museu Que acho que todo mundo aqui já cometeu esse recado.
1: Sim, o rolê é jovem
2: Com certeza, Para assim, astral, Barraca Azul
1: Na época do Cefete a gente fazia isso Comprava o, o, vinho de cinco litros, o garrafão de 5 litros E ia pra praça atrás do Cefete Ou tomava uma dose de cana no bar Que só tinha os papuninhos na frente do Cefete também
3: as histórias de liseu, elas se dividem em duas categorias, né? Histórias de falta de dinheiro e histórias de quando você não quer gastar dinheiro. Quando a pessoa é amarrada, pão dura. Quais dessas aí vocês viveram?
4: Amarrada, você pode falar?
2: Não, eu queria já fazer um esclarecimento aqui, certo? É o seguinte, Isabela, depois de três anos de casamento, ela ainda não aprendeu a diferença entre um liso e um amarrado. Um, o amarrado é o cara que tem o dinheiro, mas por motivos N que ele tenha, não quer gastá-lo. O liso, ele não tem o dinheiro. Não é uma opção gastar. Tá? Eu sou liso. Estou ela, 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 há três anos querendo convencer essa mulher que eu sou liso. Ela acha que eu sou amarrado. Ela acha que tem alguma relação paralela. Eu tenho um cofre de dinheiro. E vou meter minha mão por um portal E pegar em qualquer momento esse cofre Where's my money, bitch? Não existe, mulher eu não gasto Você que é meio eu teu como. patinha, assim. Será que por, por ela não sabe muito essa diferenciação Que ela é tão contemplada Com correspondências do...
4: Serasa? Serasa. O Serasa só quer me ter, mas ele não tem não <risos> <risos> mas, mas assim Não é que o César não tem Não quer gastar. mesmo quando tem E gasta ele fica é, tem que ver aí, viu? Esse negócio aí Porque tem que pagar não sei o quê Porque tem que pagar você se sentir mal em gastar, entendeu?
2: Uhum. É, é porque assim É porque, entendo, entendo. Vamos lá Eu ganho, sei lá vamos supor que ganho Agora pra comprar a coisa de reais. fazer
4: drink Ele não acha ruim
2: <risos> É o seguinte Você ganha dois mil reais Aí a fatura do seu cartão de crédito tá vindo 2.500, me gera um oh. pouco de ansiedade, não é uma situação que eu considero confortável na minha vida, porque afinal de contas eu preciso de energia na minha casa, eu preciso de água encanada, eu preciso pagar o colégio do menino, eu preciso até comer eu preciso, eu sou muito cheio de luxo, até comer eu preciso, então assim, quando o meu salário não dá para pagar uma das contas, eu fico um pouco nervoso.
4: Qualquer viver é perigosamente é quem recebe mil do Serasa, César. por isso você não recebe. <risos> sei não mas,
1: mas eu entendo César porque assim, como eu falei vindo de uma família que vivia muito controlada com dinheiro que já, já passou alguns perrengues, eu sou a pessoa que eu estou constantemente preocupada em ter algum, em não extrapolar as contas porque extrapolar as contas é que nem engordar é muito fácil e depois para você voltar atrás é complicado.
2: Ah, por falar em família, é, eu queria fazer um disclaimer aqui que é, fala um pouco da... disclaimer não na verdade. Eu queria só é, trazer um background da minha, desse meu temor pela, pelos gastos, que é o seguinte. Apesar de ser filho de médica e de dentista, é, a minha mãe foi muito pobre. Meu pai foi pobre e minha mãe foi muito pobre. Então assim ela acha que fazia parte da educação a única educação financeira que ela passou pra gente foi o medo o medo de não ter as contas pagas acho que a lembrança dos dias de pobreza da minha mãe sempre deixou ela muito receosa quanto a qualquer tipo de gasto, e ela passou pra gente a paranoia de que, olha, você tem que ter muito cuidado você vai comprar, a gente não tem dinheiro suficiente, você acha que a gente é rico, mas não é e tal, a ponto de que eu tinha medo de duas coisas na minha infância e adolescência, da bomba nuclear e de ficar pobre. <risos> <risos> E, e, e assim, apesar de perto disso, ela fazia um, um, umas coisas que eu olho agora em retrospectivo e penso: bicho, pra que isso? Tipo, teve uma vez que lá perto de casa, perto de toda a casa de bairro, tem uma, uma, uma ou mais mercearias. E no caso, a próxima à minha casa era a Mercearia de São Paulo, que vendia entre várias coisas da mercearia aqueles picolézinhos, picolé de chapinha, picolé de gelo. Tem picolé uhum. de chiclete. E aí, um dia, estava ali, uma tarde de calor, de sábado, eu cheguei e falei para meus irmãos: Ei, vamos uma picolé de dinheiro à mamãe. Porra, esse picolé devia custar, deve custar, hoje em dia, 50 centavos, certo? Na época, ele devia custar, assim, 5 centavos de dinheiro. Só que estamos falando da época do cruzeiro, onde, onde o real, onde o preço era meio insano, né? Uhum. Mais ou menos que cada picolé desse custava mil cruzeiros. Aliás, desculpa, 500 cruzeiros. Eu sabia que minha mãe tinha 2 mil bruseiros para comprar picolé para os filhos dela, né, que hoje equivaleria a tipo dois reais, aí eu cheguei lá para ela, é, para pedir, ah, mãe, é, a gente quer comprar picolé, deixa eu comprar picolé em São Paulo, aí ela abriu a carteira, ela fez questão, que eu fiz o interno da carteira, ela abriu a carteira, tirou as notas de mil, colocou no meu nome e falou, tá aqui meu filho, o último dinheiro que eu tinha, pode ir lá comprar Caralho. Irmão, pra <risos> Que brother? Pra velho? Você não tinha nenhuma economia, não, guardada pra que você pudesse dar à sua mãe? <risos>
1: <risos> pra contribuir com a economia doméstica?
2: Meu amigo, foi uma da bonita aí que ela deu. É... mais
1: agora... Esse, pronto, esse, esse negócio de menino receber dinheiro de pai e de mãe é uma coisa que nunca existiu na minha infância receber pesada totalmente fora da realidade pai me deu um real, mil cruzeiros, sei lá qual era a cotação do dinheiro na época não, não tinha nem pedisse, porque eu não era certo
4: eu fui ah, contrário, tá... na verdade eu eu adquiri realmente na vida adulta, porque eu tive a infância, meu pai vivia muito bem, que ele era dono do bingo, do Natal Show, para aquele Natal deve lembrar. E aí? Rica. Riquíssima. Porque eu sou rica!
0: Eu sou rica!
4: E, mas assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Independente, eu ainda vivia bem, mas mesmo assim... Minha mãe me colocou para estagiar E aí, desde então, não parei E assim, eu não recebia mesada, não Mas eu tinha tudo que eu queria, assim O que eu pedia a ele Eu sempre fui muito modesta Minha irmã aproveitou melhor essa parte Ele realmente nunca me negou E eu conheci realmente o Liseu na vida adulta E ainda e... quando comecei a estagiar Ainda pagava uma mesada à minha irmã Porra!
0: Sim,
2: mais certo, hein? Ah, é porque Isabela nasceu é, eu, eu e Isabela, na verdade A gente nasceu já com certificado de otário Impresso, enquadrado <risos> Só o trabalho de botar na parede
4: Verdade é, não é Quando eu comecei a estagiar eu, já pagava, eu pagava um plano de saúde, eu mesma pagada papá. E aí o resto era pra ele para mim, pra eu fazer o que eu quiser Aí minha irmã começou a estagiar Dizendo que eu tinha que dar uma mesada a ela
2: Por quê? Por motivos
4: Por quê? Porque ela
1: Estava
2: por no contrato sem é trouxa era justificativa dela Para isso? Eu sou sua irmã mais me...
4: velha Não estou não trabalhando E eu preciso Ou você
1: Mas me dá e quebra os seu me
2: dentes Por isso Se não desce é? Eu estou no muro. É. Levando em consideração não, ela Que era
4: Ela um sabia dúvida, que eu era idiota
2: Ela, tinha ela tivesse alguma seus carta
4: na manga
1: eu era
2: revelar.
4: Ela, ela sabia que eu era trouxa E me fazia
2: de trouxa mesmo Não, não é, pois é, é isso mesmo, gente. É, não tem razão, não. É porque é, é porque a gente é besta mesmo,
1: brother. Eu vou contar a história dos três centavos. Eu não vou dizer qual dos hum. meus irmãos para não fazer o exposed, mas minha irmã sempre foi uma pessoa muito controlada com dinheiro. Então, ela sempre tinha as economiazinhas dela. Lembro eu que logo na época da mudança de, de moeda para real... Ela tinha um, um dinheiro guardado e aí ela tinha. Guardava debaixo do colchão. Ela era literal nas economias dela. Que clichê aí...
0: hein?
1: Pois é. Aí meu, um dos meus irmãos foi lá e pegou 3 centavos. Eu acho que, tipo, na época, 3 centavos dava pra comprar bala ou alguma coisa assim. Que pegou 3 tá? centavos. Ela deu conta dos 3 centavos que tava faltando e fez uma confusão. <música> ele teve que devolver os três centavos
3: corretíssima meu amigo. engraçado que você meu... disse que não ia é revelar o nome mas botou logo um ele se são dois irmãos <risos> e duas irmãs eu, já tenho eu tenho sei que tá é, se você encerrar e o é, Igor
1: mas é claro que foi um deles se não fui hum. eu e nem foi ela, só sobrou eles Hum, eu, não vou mas mas eu não sabia eu que
2: não tinha sido você
3: você jogo vai se agora Mas começa
2: Exato. com
4: R ou I o nome pra
0: <risos> mas eu, sei
3: eu, eu não
4: sei.
3: vou revelar Termina com I ou começa com I?
1: <risos> eu não vou revelar Mas eu acho que dá pra adivinhar qual dos dois que era né?
3: Ah, é, coxa é, de
0: guloseimas <risos> era, era, era mais ou menos
3: <risos> O café da manhã dele era um cheats com cigarro <risos> Caramba, eu não... Eu não uma garrafa Coca-Cola. Rapaz, eu queria só fazer um comentário. Eu tô me sentindo muito leito com pera perante vocês, porque meus pais, graças a Deus, me deram a vida que eu não pude reclamar. E aí, eu tô me sentindo muito na falta de estragos de Liseu Então, como não disse no outro, outro episódio, eu vou ter que quebrar a história. Eu acabei de abrir o G1 aqui e vi que Carlos Alberto de Nóbrega tá internado porque ele comeu um iogurte vencido. caralho! 40 que é nossa, que o
1: Esse aí, ele entra caralho. na categoria do amarrado.
2: Pra você ver como o velho, Esse velho é uma merda, né, meu irmão? Você não aguenta uma cagandeira. Já baixa o UTI. Maria. Perfeito. Agora deixa eu, deixa eu só fazer um esclarecimento Eu também tive do bom e do melhor Na minha infância né? Não tô reclamando não Só que minha mãe me fez sentir culpado por cada uma das coisas
3: Ah tá, é,
1: é, é. na verdade aqui só quem foi lisa na infância Foi eu, né É,
2: eu, eu me considero que também Eu vivi bem, tive tudo que Que eu precisava, que eu queria Entre aspas assim Mas assim, o relação ao dinheiro Na mão, tipo assim, pai, quero tal coisa Ele só fazia olhar assim, tipo Homem, não tem a ver, não. Tipo, é dinheiro que você tem é o dia do
3: lanche. É, ou seja, ser, ser liso ou estar liso não é necessariamente uma questão. Não é falta prática.
1: de dinheiro necessariamente. É,
3: você, é uma você é um, tem as suas espírito, escolhas,
2: que é né? suas prioridades. Quer comer aquela guloseima, aquele pastor saboroso? Tá. Deixa eu contar uma, uma eu acho... no final de
1: Deixa eu contar uma que eu acho que vocês vão gostar. Meu pai, ele trabalhava como mecânico, né? Era chefe de oficina, mas era mecânico na, na, na empresa Guanabara. E aí, pra matar menino, né? Ele tinha o carro dele, um carrinho velho... levava a gente na escola de carro e tal, beleza. Mas aí tinha dia que Eu acho que ele fazia de propósito Que ele vinha no guincho Almoçar
0: <risos>
1: <risos> Que era pra levar o menino Na escola de guincho eu, essa história Quando você eu é só... muito criança, você acha o máximo Mas depois na certa idade você faz Não, eu não quero <risos> é. chegar De guincho na escola, puta que pariu Pois é
2: é, a, a curva da vergonha é engraçada, né? Você, a, ela, a curva da vergonha tá lá embaixo quando você é criança, aí ela vai pro pico máximo da adolescência e depois ela desce. Hoje em dia eu acho essa, essa história o máximo, eu, porra eu queria muito chegar no um colégio de guincho ah, Só que na adolescência é foda. É, mas o pior,
4: pior que
1: do só do o carro do telebinguinho.
2: Né?
4: Como é, né? Pior do que só o carro do telebinguinho, que pra levava a gente pra escola, que era uma paratinha <risos> marrom, cheia de bolinha de bingo. <risos> Eu ficava muito puta, eu ia chorando pra escola, eu queria chegar atrasada pra ninguém ver. Ele fazia questão de me deixar na porta na hora de pico, assim que tivesse todo Sim, mundo na cara. escada olhando. Ainda mais de uma caixa de sonho em cima da Paraty. <risos> eu me
0: falo. Que filho. É né?
2: boa. boa aula. Meu pai, uma vez, comprou um bug. Rapaz, a história, é história é boa. Não é delisão, não, mas é interessante. Minha mãe, meu pai na época, tinha um Monza e minha mãe era um chevette. E aí, meu pai. Eu queria ter um bug, e segui cantando minha mãe, vamos dar um bug, vai estar passeio no fim de semana, e tal. Não, não tem condição de ter outro carro não, minha mãe né, não tem condição de ter outro carro não Então não sei o que, aí meu pai já que minha mãe colocou esse complicador de não poder ter um terceiro carro ele resolveu, um dia ele acordou cedo no um sábado, e saiu com o chevette verde da minha mãe e voltou com um BRM azul elétrico <risos> ele fez jogo com o carro da minha mãe <risos> e trocou por um <risos> todo <porra. risos> Eu achei que ele não teria coragem de vender o carro dela e ia vender o moça depois, fez o contrário Não, 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 não. Ele, ele, ele jogou tudo para o alto Ele brincou com
0: a
1: morte nesse caroto, dia
2: caroto, caroto. E a minha mãe óbvio, óbvio, a minha mãe quando só fez olhar e fez, que massa meu amor vá desfazer o um negócio e aí ele, 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 ele teve que tirar uma economia de não sei aonde e acabou comprando o, o, o burro, que o cara também não ia desfazer o um negócio, né Aí acabou comprando o bug Na verdade, comprou de volta o Chevette. Faz a diferença. É, e aí, esse negócio de, de vergonha, aí minha irmã foi lá determinando. Eu não vou pra escola de bug. Eu não vou de jeito nenhum pra escola de bug. É a pior Ai, merda que eu... você pode fazer é essa. Ô, menino, nessa época aí eu acabava em pé na pampa, segurando no Santo Antônio, pra ir em pé no assim, piscinho E ele, ia dar ele chavinho, já tá aquele tiozinho que vai ouvir uma Maia. <risos> E ainda vai passando pelas paradas de ônibus e apontando o dedo e falando: Ei, você não parou, meu reto mais teu cu! <risos> não, aí a minha irmão falou logo: Não vou não, não vou de, 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 de burro pra escola não, não sei o que e tal. Aí meu pai, tá certo. Rapaz, ele, de sacanagem, na semana seguinte, ele arranjou, não sei onde, uma boca de difusora, que é justamente uma caixa de som dessa, barata, que bota em cima do carro do ovo, do carro da pamonha uh -huh. e tal ele arranjou e deixou assim... as vistas na calçada... na, na, na área de casa... só para minha irmã ver... aí, aí o, minha mãe perguntou o que era... ele, mas aí, aí deu uma desconversada, quando a minha irmã perguntou... ah, o que é isso aqui? é uma caixa de som... uma boca de difusora... aí ela... pra quê? eu vou botar no Santo Antônio do Bug... porque eu não vou lá trabalho de descer... para buscar você em colégio não... eu vou gritar lá de fora... Carolina... <risos> Meu Deus é. do céu
3: Vai ser é fez, sensacional
0: ele Genial não sei
3: se Ele não fez, mas eu queria muito que tivesse acontecido César, falando no seu pai é, A história que eu vou contar um, Foge um pouco do tema, mas Hoje, aqui no Canadá é muito comum Você ter tipo assim Se alguém na cidade que você está Sequestrou uma criança Aí todas as pessoas Todas as pessoas daquela região Recebem um alerta laranja No celular Dizendo, criminoso, sequestrou menina, tá, descrição é essa, fica, tem qualquer coisa ali pra 911, certo? E aí hoje a gente acordou de umas 8 horas da manhã com a mensagem, tu, 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 aí eu fui atender, aí tinha assim a mensagem, é, vazamento, não sei o que lá, na usina nuclear, no seu canto, na província de Ontário. Caralho! Aí, ola, nem viu ela, mas... aí depois... Aí, tipo eu assim, uma... vi,
1: não entendi, voltei a dormir.
3: Uma hora depois. Se tivesse
1: morrer,
3: Uma hora depois, eles mandaram a mensagem dizendo assim: esqueça tudo que foi dito, foi um erro, não teve nenhum problema na usina nuclear, não sei o que lá do Ontário. Não, eu queria só saber, bicho, quando você recebeu essa notícia? Como é que ficou seu cu? Não, então, aí, é isso que eu ia dizer. Eu tava com tanto som, eu não tive tempo nem de ter medo. Que quando eu vi a primeira vez, assim, assim, vazamento na usina nuclear, não sei o que, em Ontário, a primeira coisa que eu pensei foi igual. Eu pensei com a voz do seu pai. Era só que me faltava. <risos> aí fui dormir de novo. Aí quando eu acordei, já que aquela mentira. Mas a gente tem uma, uma conhecida que ela acredita muito em teoria da conspiração, ela disse que acho que é verdade. E que depois desmentirem depois é, é
5: conversa.
2: Mas tá, o não... cara recebeu uma mensagem desce e recebeu outra dizendo, não, esqueça. Esqueça, bicho. Se <risos> eu
1: tivesse que morrer, eu já tinha morrido, porque eu voltei a dormir, nem ninguém. Então, foda-se.
2: Isso aí, isso, aí, isso aí pra mim ia ser gatilho, brother. Que eu ia voltar pra minha infância, o cagaço que eu tinha do mundo se acabar em explosão no
3: Sim, aí voltando a falar sobre história de Eliseu. É, quando eu penso em histórias de Liseu lá em casa meu Deus, eu fico até com medo disso mas eu só lembro da mamãe Eu só lembro da minha mãe
1: é porque sua mãe faz <risos> o estilo mãe de
3: César, né? é, mas mamãe eu diria que assim ah, é, a o, famo é o
1: famoso quem guarda tem ela tá se guardando
3: não é só isso é, é aquela história do, do não você pode até ter dinheiro mas o seu espírito é de Liso é aquele negócio que eu, que eu falei no, no primeiro episódio que mamãe, ela, ela fazia a feira, a, a ceia do Natal e depois botava assim mãe, cadê o peru? Não tem pra que ter peru que frango tem o mesmo gosto <risos> aí ah, fazia um frangão com aquela farofa dentro sua mãe mas... era aquela
2: pessoa que você tava voltando antes de sair do shopping aí, mãe, eu quero comer sanduíche. ela respondia, tem pra quem não, que tem arroz em casa
3: pronto mamãe, era aquela que eu dizia assim é sei lá, dava seis e meia, sete horas da noite, e dizia assim, mãe, tem o que para jantar? Eu olhei aqui na geladeira, não tem nada. Ela virava pra me dizer assim, como não tem nada? Abra aí. Aí eu olhava e dizia assim, tem pão, tem queijo, tem tudo.
4: Tudo. E para tomar, tem suco da carne. É. Fanta, como é fanta natural.
3: Sim, é, fanta natural, que era fanta natural da mamãe. Ela, é quando eu era criança, é. ela dizia assim que... Aí mamãe ela diz assim, é, ela achava que refrigerante a gente sabe que refrigerante não faz bem, claro, né mas o que, há 20 anos atrás 25 anos atrás, ela achava refrigerante a mesma coisa, tá tomando um, um, um uma garrafa da de água uma garrafa de é, aí ela deixava assim, era um refrigerante uma vez na semana, assim e olhe lá, aí tem um dia que ela chegava assim, assim fiz o um almoço, aí eu disse, beleza mãe quer que tem um almoço? Ela falou, hoje tem tá fanta Chega meu olho brilhava. Eu disse, meu Deus, senti o gosto na, na boca. Aquelas, aquelas borbulhinhas. Aí quando eu ia ver, era suco de laranja com cenoura. <risos> Mentira! Aí eu disse:
2: Futa caseira Eu adoro essa coisa que as, os adultos têm de achar que criança não tem paladar, né?
1: De achar Só a criança que... é idiota!
2: Não tem paladar, não, não, não tem sentidos, né? É, é disponível nesse sentido, tipo, tá não usar. é que é, é um vegetal, sabe? Tipo, não, eu, pai, eu, eu quero, eu quero é, sorvete daqui bom. Aí o cara chega em casa, aí o cara bate é, leito com Nescau no, no liquidificador bota pra congelar e toma meu filho, sorvete daqui bom! Não, brother, não vai
4: funcionar. Fica parece bom. que é uma afronta quando você pergunta o que é que tem pra comer. É. O que é que tem pra comer hoje? Brisa Delmar. Bicho, precisa! É só falar, sabe? <risos> tipo, meu Deus, é uma revolta assim. Parece que você tá cobrando alguma coisa. Como
2: foi é, só uma com foi mãe? Com minha mãe aqui é o Rolex.
4: Não, é, não. E se brincar muito, você fica sem comer.
1: Mas é engraçado, assim, não sei se é, no caso de você era necessariamente por razões econômicas, mas na minha casa era sempre o mesmo almoço, sempre o mesmo almoço, sem graça, feijão, arroz, uma carne, não tinha sobremesa, refrigerante era uma vez por mês. Então, uma das grandes realizações da vida da pessoa é, no meu caso, por exemplo, foi quando eu comecei a trabalhar aos 16 que eu ganhava um salário mínimo, não tinha contas para pagar, então era um salário mínimo para torrar, e aí eu comecei a comer todas as porcarias que eu sempre quis comer, e que nunca estiveram disponíveis. Era biscoito recheado para todo lado, era refrigerante para todo lado, cachorro quente, cebolzão, tudo que eu nunca pude comer, eu, tava, eu comi com esse primeiro salário.
4: Eu não tinha muito isso não, porque meu pai sempre teve uma criação e uma cultura de mesmo sem, tipo, o mínimo que ele tinha de dinheiro, ele gasta, torrava tudo em comida e se era para fazer um churrasco, matava um boi. Então a casa sempre foi de muita fartura, assim, de comida. E Nossa. minha mãe tem muito isso também, de, de não ter enfado para comida. É Aí eu, conheci César né? Né? Aí, é
0: Aí eu conheci César, né? Aí tudo mudou.
2: Aí eu conheci César, né? Aí tudo mudou. Aí eu conheci César, né? Aí tudo mudou. É, porque aqui é assim, tipo, não, eu, não, é, eu, não, eu não posso fazer a comida do almoço. Aqui já tem ter um tesão Tem alguma coisa alguma, alguma pulsão Que metade da comida tem que ir pro lixo Se não sobrar comida pro lixo Ela não fica satisfeita É comida do santo <risos>
4: Não, pois sei é. isso não É porque assim César vem fulano almoçar aqui ele faz um bife pra cada E fica satisfeito
2: Meu amigo, você come dois?
4: Não, mas a pessoa pode querer E não vai E verdade, não com... vai querer comer Porque não vai ter
2: Me com a foi uma vez que Você comeu dois bifes no almoço Sei, sei que era defender ninguém, mas Quando eu estive na residência Dos amigos Eu sempre fui muito bem alimentado
4: Por minha causa, Sim. de nada <risos> Só Olha, outra informação
2: eu Não só sei tipo qual informação. foi o tratado que vocês fizeram Só que eu fui, sempre fui muito bem Lembra alimentado Lembra até o que foi oferecido, que foi hambúrguer
1: Sim, mas vamos voltar é, a, Mas Ok, eu tava falando da história do, do usar o primeiro salário pra comer... É uma coisa que acaba influenciando no seu peso na vida adulta, né? Porque você ah, tem sim. dinheiro pra comer... E você, às vezes, não tem a habilidade pra cozinhar... Ou não tem o tempo nem a paciência... E aí você começa a gastar um monte de dinheiro com comida... Com comida porcaria... Com iFood...
2: Comigo foi o seguinte... A gente não tinha mesada... Nunca tive mesada... né? A minha mãe sempre teve muito medo de dar a mesada pra gente, e a gente achar que o próximo passo era possuir um apartamento de Manhattan. Era o pensamento dela. <risos> é, era, era como não dar a mesada, acontecia isso também. A gente pedia assim, dinheirinho pra sair. Mãe, dá uma volta no shopping hoje com os meninos. Dá para me dar, dá para me, me dar me arrumar 20 reais? Aí ela fazia mais ou menos a dinâmica de elesivos, né? Pra que 20, se 15 dá, tome 10, tá aqui 5, tá no troco. Tá? Aí... Quando, quando eu te, aconteceu a mesma coisa comigo lá em casa, é, tanto por questões de economia como por questões de minha mãe ter gordofobia, ela tem horror a, a, a pessoas gordas. É, ela não, não comprava nada de gulosema essas coisas, nada e tinha horror quando a gente aparecia com isso. Então acabava acontecendo isso. A gente até tinha dinheiro, só que todo dinheiro que bateu na minha mão corria para a padaria para comprar coxinha e, e sorvete daqui bom. Pronto. Era, era de cara. Eu até brinco com meus irmãos e me falo, meu irmão. Ainda bem que a gente não tinha mesada, porque se tivesse, pensa que a gente era gordo, gordo pra caralho. Aqui em casa, é. bicho, meu pai era o maior padaneiro de todos, ele que, que criou o mau costume. Era refrigerante, era queijo de manteiga, era picola da Maguari. Minha mãe, um, pelo amor de Deus, ele é um homem, um, tá bom demais. Não tinha tempo ruim não, agora sim, o dinheiro na mão não tinha, né? mas comida mesmo.
4: Sua mulher é fitness também, né? Eu lembro que ela tem uns paradas fitness.
2: É, ela gosta das caminhadas por aí. As comidas também, meio fitness. É, Não, mas ela come, ela faz aquele pratinho de pedreiro dela, tipo, e passa umas 10 <risos> horas sem comer, depois ela vem comer de novo. é, é fome na... um leão na savana.
1: Aquiles, me explica aquela história do creme crack com leite condensado.
3: A história do câncer com leite condensado, na verdade, é um pouco de liseu com inexperiência e falta de planejamento, né? Porque foi quando eu tinha 18 anos, foi a minha mãe viajou um final de semana, e aí eu falei com um amigo, disse, rapaz, agora que a gente já sabe beber, já sabe, há é 18 anos, vamos, vamos, uhum. vamos comprar as bebidas no... É engraçado que a gente até não explica que lugar que a gente foi comprar bebida era real, a gente comprou no IP é bom preço. O é bom preço, você é lugar de comprar o quê, mano? Aí foi no hiper, é. comprou uma garrafa de rum uma garrafa de vodka, encheu as sacola de refrigerante e voltou de ônibus pra casa. Quando eu cheguei em casa, fui. Cheguei o gosto. É, aí vamos lá, e agora o tira-gosto? Aí na minha cabeça eu pensei, o que, que tira-gosto, e bebe comendo tira gosto, aí parece que eu não conhecia minha mãe. Fui ver a geladeira, e tinha o que? Tinha pão, tinha queixo, tinha tudo, né?
4: E tinha fanta natural.
3: E fanta caseira. Fanta caseira. Fanta caseira. Aí eu disse, puta merda, não tem nada. Aí fui no, no, na dispensa e voltei com uma bandeja. Eu fiquei surpreso com minha criatividade. Foi um pacote de creme crack. Quando a gente melava ele dentro de um de uma lata de leite começado, que e pior que assim, até tá, hoje eu tenho uma lembrança boa disso, porque foi uma ideia bacana, é bom quer me criar com lenta pode garantir aí que é, que é, é sucesso
2: eu acredito Como eu era muito famoso onde aqui onde eu moro mas assim, não aconteceu comigo meus amigos aqui do condomínio tinham casa de praia pitangui aí adolescente, rolê e tal veraneio, aí só os boys em casa, na, na praia e os adultos voltavam pra trabalhar Aí os boys, todos estigados, vão comprar a direita. Compraram aquela velha tatuzinho de garrafinha de plástico. Todos empolgados. 30 boy para uma garrafa de tatuzinho. Procuraram o tiragosto. Só tinha o quê? Caldo de quinó.
5: Caralho!
2: Caralho. Uma... Era uma lapada de cana pra dentro e uma lambida no caldo de quinó. E aí se fez o caráter do veraneio de Pitangui da galera daqui do meu prédio. Aí se fez o caráter. Ofa, e
4: eles estão aqui, vivos né? até hoje?
2: Estão vivos, sim. Com sa a saúde eu não sei, mas estão vivos. Que bom. Vamos agora tomar um
3: ali para espalhar o sangue e vamos pensar um pouquinho. Amanhã a gente fala.
2: Eu eu, eu eu queria saber se de vocês se tem uma coisa no Liseu que traz saudade, porque para mim tem coisas que estão saudade. Uma delas é memória compartilhada aqui. Na época que a gente não tinha dinheiro para beber como seres humanos recentes, íamos beber aonde, Aquiles? Ah, no Bad O No tipo, Eu não consigo, eu não tenho uma memória desagradável associada aquele lugar. Tá? Mas o, o, o Bad Miel era uma maravilha, né? Assim, A gente não chegava a pensar na lambida em Caldo Quinó mas é, tinha o melhor tiragoso de natal que era o queijo de guaraçado, acompanhado num, com um molho rosé que vinha num potinho que tinha escrito lá de
3: fora, molho inglês
0: <risos>
3: rapaz, mas talvez seja o segredo do sabor, porque seu cérebro viu uma coisa, sua boca sentia outra então era uma confusão de sabores e rapaz, sensações é Niel já estava, amigo... lá
2: na época de Fernandriar... Na, na culinária sensorial... ele dava uma expectativa e quebrava... para trazer uma experiência totalmente diferente do que você tava querendo.
3: Apai, Niel, para mim... ele se tornou a, a definição do que é você se sentir em casa... é que você estava no bar... aí um dia eu não estava afim de beber... aí eu pedi... Niel, eu quero só uma água... eu pensei que ele ia me trazer uma garrafinha de água em Dayá. ele foi dentro de casa... <risos> Pegou um copo e deu água da geladeira da casa dele. Isso não é está em casa do sei mais do que não. Rapaz, e, e o que eu ia falar, Niel, fora falar do Miel, fora falado
2: que eu sinto de serviço, ei, assim, a gente, Miel, era o um rolé de luxo na época do Liseu. Entendeu? Uhum. Tipo, estou me, dando, estou me dando direito de sair para, comer, para, para beber fora. É a balada. É a balada. Era a, balada.
3: Não, era, a gente não ah, ia falar para mas... jogo do Flamengo nem do Fluminense, não. Era jogo da seleção.
2: Era. Tipo, a seleção e a gente era, era lá em Niel. Era um programa, era um programa. Não era assim tipo, ei, vamos lá, acabou aqui a aula mais cedo, vamos dar uma passada em Niel. Não, era um programa, a gente. Você, eu me arrumava pra ir em Niel. Aqueles, alguma vez você saiu do Niel pra ter pago mais de 15 reais?
3: Rapaz, nunca. Nunca. Então,
2: impressionante, bicho. Impressionante. chegava, a gente bebia rum com coca a noite todinha, bicho. Comia queijo de qualha. Até zerar o estoque de molho rosé. E quando <risos> No final, no final da noite 15 reais, 15 reais pra cada um aí eu, eu não sei como era não, mas era assim que acontecia e detalhe ele provavelmente coca,
1: não anotava era... e dava um valor aleatório,
2: né? rapaz, só pode, meu irmão eu nunca era mais que isso que... o, o cabachado no final da noite dizia foi 2 litros de rum, 4 é, litros de coca 2 quilos de queijo coalho eu quebrei a televisão e passei a mão na bunda da sua mulher, 15 reais
4: nosso rolê de, de, de luxo já foi o chinês, César
2: já, rapaz, tem o salário do chinês, hein? Aqueles. É, é, não sei, não sei em, em, em quantos lugares do Brasil isso existe, mas aqui em Natal teve um app que. É 10 a... reais pra comer à vontade, hein? Era, restaurante chinês esquema buffet de noite. Você paga 10 reais e, 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 e morre de esclerose <risos> 40 tipos de fritura diferente, Tinha um balcão que era, tinha, era. Era buffet, né? E tinha um balcão, bicho, que era assim: tipo 20 cubas, uma atrás da outra, só de fritura. Tudo que você puder imaginar, frito que um chinês coma tinha infinidade uma atrás do outro. Era lindo demais. Eu saía, eu saía recendendo, bicho. Eu saía soltando pelos meu, meus poros a catinha de camarão frito. Era só no camarão.
0: Ah, mas
3: ser liso é, é um negócio que é incrível que você... É, o que os olhos não veem, o coração não sente. Né? Aquela história que eu já contei que é, uma vez para vocês que é, a gente foi almoçar lá no, no restaurante chinês perto lá de casa que o, <risos> o chinês parecia Charles Bronson que eu apelidei do chinês do Gaja, É Que eu fui lá <risos> eu fui abalando ah, também a mesma coisa, era o, o rolé de luxo vamos almoçar fora aí atravessava um quarteirão, e ia comendo chinês aí um dia eu peguei a travessa assim, botei a carne no prato comi, aí disse você tem que ir comigo lá amanhã, porque lá tem um filé ao molho madeira, espetacular aí quando a gente Quer foi ver? no dia seguinte, na mesma bandeja no mesmo lugar, que tava sem plaquinha no dia anterior nesse dia tinha assim, língua de boi <risos> Ou seja, eu comi Língua de boi no dia inteiro achando que era Sem filé saber. E achei bom, rapaz Acaba quando é taliz tá Não sabe do que se trata, tudo é bom
1: Eu tava lembrando com a Isabela esses dias O quanto Aquele sanduíche de rua é bom Tipo cebosão, cachorro quente Aqueles que a gente comia ali perto do
4: Mido aí. Boca de bosta É
1: não, não chama desse jeito, não.
4: Mas é boca de bosta, depois virou Big João.
1: Bom, enfim, mas o quanto aqueles sanduíches
4: são bons, né? Ah, aquele cachorro quente que você manda botar tudo: frango, carne,
2: salsicha, aquele, ervilha. Aquele cachorro quente do Carnatal que você. que tem uma, uma pilha de salsicha você, na frente que você não consegue ver nenhum atendente. E você, e você vai pagar o cara O cara, não, vamos jogar aí Aí você joga o dinheiro, o dinheiro cai na carne moída E ele tira Aí assim, <risos> Pra disfarçar
4: pois É, aí, a gente é vai... aí que você vai criando imunidade É, a gente vai é. ganhando
1: mais dinheiro Aí vai procurando comidas mais higiênicas Mas a higiene perde no sabor, né?
2: sabe, é, perde. Olha, eu, eu gostaria de um minuto Pra falar do Madrugadão Lanches Meu Sério. Deus, meu Deus eu, eu acho que todo mundo tem direito de ter um lugar ceboso no coração e o meu é madrugadão. Por que, que você tem que respeitar aquele lugar? Quando você pega o um sanduíche em casa, você é surpreendido que ele vem na embalagem de bolo. O sanduíche só cabe na embalagem de bolo. Para você conseguir manejar aquela preciosidade, você faz o um corte. Igual a pizza, corta em quatro quartos. Assim que você pega o sanduíche do lugar na mão, você sabe que aquele peso, só, só aquele sanduíche tem, sabe? E dá um conforto na sua mão. O bicho é anatômico, fica na sua mão, na curva da sua mão, com a pontinha apontando para sua boca, pronto para ser comido. Você vai levando ele, pro, ele pra boca, a primeira coisa que você sente de o gosto é o cheiro. O cheiro dos últimos 20 sanduíches que foram preparados naquela chapa. Sobe assim, vem da na sua narina. Sabe? Aquela, aquela gordura misturada de bacon, com carne, com manteiga barata, com. Maravilha, maravilha. E aí, quando, quando você morde, na mesma hora você identifica o que eu considero que é o combo de sabor do cebozão. Que é barato, milho e ervilha. Salsicha e ovo Tem que ter essas hum. quatro coisas
4: E batata palha tem que ter, né?
2: Não, isso aí é adicional São os quatro elementos que apunharam o coração nessa e assim, hora E o
4: ketchup né? tem que ser ketchup triângulo
2: Tem que ser barato, tem que ser
1: barato. Aí eu já não tem sei Porque o sanduíche do Cebolão assim, roots Ele não tem, não tem rótulo, né? É naquele negocinho comprido, vermelho sem dedicação, que, fica, que, fica de que pode ser dar qualquer, qualquer coisa até seis até de manhã Exatamente. É. ele pode ser caseiro, ele pode ser raiz ele pode ser tambaú, você jamais saberá
4: mas quando você pede em casa tem delivery, que... aí ele vem ele, ele revela o que Sim, tá todo então. o sabor que tem ali é,
2: é quase líquido bicho é
4: quase é. líquido é rosinha
2: líquida quando, quando você, é, você deixa aquilo ali, na verdade, é um processo de maturação, você sabe, né? Você bota vários, várias marcas de ketchup ali dentro que vão se misturando ao longo do tempo e ficando expostos ali às intempéries, ela, ela tá maturando o sabor. Sabe? Aquele ketchup ali, ele é de validade, não é indeterminada, é indeterminável, porque já foi 20 ketchups diferentes ali dentro. Tem só presta um ketchup peba. Sim, claro é a
4: combinação perfeita
3: é, você falou aí César sobre o madrugadão eu lembrei que eu morei até os 15 anos ali em Petrópolis então é, hum. principalmente dos 13 aos 14 anos 15 anos eu joguei bola todos os dias no cruzamento da Campos Sales com a Otávio Martini ou da Campos Sales com a Mipibu, era de uma esquina para outra e aí muitas vezes o rolê da noite a gente terminava depois de jogar bola por sei lá, duas, três horas morrendo de fome, a gente ia no Tanaka
0: hum.
3: e aí o Tanaka pra mim era uma referência, e aí quando fiquei mais velho eu cheguei algumas vezes no passaporte que já era do lado do Palácio dos Esportes mas eu nunca fui Sim. no madrugadão por quê? Porque uma vez a gente tava no Tanaka o Tanaka tava cheio, aí a gente pensou assim, vamos vamo ver aqui do lado, deve ser parecido, né já aqui é, o cara tá, sei lá 50 metros um do outro não deve ser, não tem diferença, não deve ser bom também aí quando eu cheguei no balcão, não tinha ninguém aí eu achei estranho às vezes vazia aí eu falei, tipo, não, não, não vamos, vamos esperar no Tanaka porque eu acho que isso aqui não tem ninguém hoje não, aí eu só escutei uma voz do Cabo dizendo assim, não, não, não pera aí que eu chego já, aí eu me virei Tava o cara com a gemba dele na mão, fazendo xixi na árvore do lado do trailer.
0: Ah! Oh, <risos> Meu Deus!
3: Assim, volto já pra fazer seu sanduíche. Eu disse: Não, fica aí.
0: Não, tô com fome, <risos> não. Então, quando
3: tô alguém tô com fala com em madrugadão mal. pra mim, eu sempre tenho essa memória na cabeça. Olho de não, não, carne, eu já
4: sabe de onde vem. É.
1: O Wilton, Aquiles e César. E o Kleber?
3: Ah, aí sim. Agora tá falando o seu passado, não. É, o Kleber, pra mim, ele era a versão trailer do Bad Niel. Também, também era o lugar onde eu me senti em casa é, do ponto, uhum. ao ponto de chegar lá e dizer assim, ei, Kleber o de sempre
2: caralho, qualquer lugar onde você possa falar o de sempre já ganhou, já ganhou. Esse é, jogo aquele, é,
1: é aquele lugar que se isso não fosse nos anos 2000 já conectava o wi-fi direto,
3: né é, exatamente <risos> exatamente Aí, e você se conecta você... seu wi-fi na casa de mamãe, lá em casa no trabalho e no Kleber pois é, é quanto isso, existiu né? Foi o ponto O ponto de encontro para o show É Não faria sentido Ir pra, pra, pra qualquer outro lugar Não, não, não tinha para quê Porque além de tudo O sanduíche era muito bom Muito bom Muito bom mesmo Não E era customizável se, se o cara dissesse assim Se você dissesse Cleber Eu quero um X-Dog Mas tira essa Você e bota todos os ingredientes X-Tudo Aí ele botava é, e Era o mesmo preço e Era o mesmo preço o, Desculpa, o Cleber eu queria muito que o Sebrae
2: baixasse lá um dia pra ensinar ele como era que se fazia preço dos produtos, porque não tinha a menor noção, bicho. Tipo, era, era desse jeito. O, o sanduíche, duas vezes maior do que o outro, era o mesmo preço, e não fazia sentido. Sabe? Uhum. Eu, se você pedia, pedia como, se, como é que você falou? Tira a salsicha, bota tudo que pode. Tira salsicha e bota o mesmo preço da salsicha em bacon. Ele fazia cobrar o mesmo preço. Não existia aquilo, não, pô. Era é. Não sei por que fechou
3: eu, Esse negócio de ser liso não, Ser liso não necessariamente está vinculado a coisas ruins Obviamente, né?
0: Sim, claro.
3: Uma coisa que eu estava lembrando agora Era que a gente tinha os negócios na faculdade é, Uma vez por mês juntar dinheiro Para poder ir para um restaurante bom E aí engraçado porque justamente por isso de você ter que esperar o mês inteiro para poder juntar dinheiro Para poder ir num restaurante bom Tornava aquele momento mágico
4: Você ia com um grupo de amigos?
3: Era. Sim, era, a gente chamava de o grande encontro, né?
1: Mas aqui ele estava dizendo que, que esse negócio de ser liso não é só sofrimento Claro que não, faz parte da pessoa ter história Até que se fuder um pouquinho na vida, né? Uma pessoa que não se fode não tem história
4: É, não sei nem se, se eu considero essas histórias tipo Ah, me fudi Mas assim, muita gente deve estar revirando os olhos Ouvindo essas histórias de Eliseu Que pode ter passado por coisas piores Mas dentro da realidade de cada um é uma história de Liseu,
3: né? É, não, aí que ah, não, não não, com é, o podcast não é sobre miséria
4: Sim, não. exatamente, que fique claro, deixe isso bem claro, porque é, hoje em um dia viveu. tudo é muito problematizado, então...
2: É. Não, claro, claro, aqui, aqui, aqui a gente tá falando aqui de quatro pessoas, sim, é, desculpe, cinco pessoas brancas, ou pelo menos não identificadas com nenhuma minoria, na toda da classe média, então, realmente, como eu falei no começo, né, é white people problems, é, é perrengue chique.
4: É, não sei se é perrengue chique pra tacadão um com a calculadora para não passar da conta, não. Quem nunca foi é, eu... no supermercado com a calculadora? E quando passava, ah, tá você deixava no caixa todo sem graça. Ai, moça, não, isso não é precisar não, que lá em casa ainda
2: tem, é. ó. É, eu
1: tenho
2: jeito, esse não é, não é perrengue. Mas assim, é, eu considero até engraçada. Quem me conhece há, há um pouco mais de tempo sabe que eu usei pochete durante muito tempo. <risos> De uma pegadinha do, na cintura ou figurada no braço? No, no, e era assim, tipo. Volto <risos>
0: <Caralho, picoca.
2: risos> em duas casas. <risos> Ai, A meu Deus. Era pochete Deus. que eu tenho conhecimento que de lembrança assim, que eu usei, eu acho que era um ano melomania.
0: <risos>
2: Caralho. Mas assim, era, era pra qualquer roé, tipo, shopping, praia, colégio e tal. E eu usei... Eu usei, usei, usei pochete muito tempo, muito tempo
4: mesmo. Mas, você eu... usava pregadinho na cintura, assim, como cinto mesmo, a pochete real oficial?
2: É, não era pregadinho, não, não era meio pinto assim, era meio caído assim, mas...
4: Era Meu
1: Deus! Você não era pegou a face da segura. pochete, Isabela?
4: Peguei, era mas cintura, assim... Mas era... É, mas eu peguei por pouco tempo e, e assim, quando eu peguei as pessoas usavam muito bem pendurada, como bolsa, sabe? Os homens principalmente
2: Não, eu não, eu não usava no, no ombro não isso, meu amigo. Era na cintura mesmo É, é a, é, a vida, eu sei que Era, que era. Eu... A deuda era. É. De era com estilo Porque era na cintura, mas era meio caída Tipo o coldre da, da arma de Han Solo Era no Pronto. estilo é, Definiu o estilo Era isso aí mesmo, certo? <risos> e assim andava para todo canto e tal, e ela sempre guardava aquelas coisas, né? Aquele velho pentezinho, o grau. O grau? <risos> pra você se ajeitar e tal, naqueles momentos. Os tickets, e claro, eles, vi eles vinham cartelados, e a gente Nossa, usava, cara. usava por digamos, por, por ocasião. Tipo, aí um dia, depois de muito tempo usando pochete, beleza. Na época da faculdade, aí o Tava no via direto, ali no via Direta, ia pegar um ônibus, tava com um amigo meu. Ia pegar um ônibus, acho que pra cidade. E eu mexendo na pochete e peguei assim na minha cartela de, de tickets. Aí uma menina chegou e se aproximou de mim, chegou o moço? Quanto é? Aí eu ia assim pra ela: Quanto é o quê? Quanto é o tickets?
0: Caralho!
2: Se acabou de ter, eu Já tava com a mão na barriga de tanto rir. Aí eu olhei assim menina Não, moça é, é, Não é para venda não É meu mesmo Ela... ah,
3: Rapaz Wilton, Eu visualizei você De bermuda Camiseta machão A pochete cheia de tico E o boné para trás
2: <risos> Rapaz Eu acho que eu não tava De camisa machão não né? ah. Mas faltou pouco Porque Mas de pochete Mas de boné para trás E de bermuda eu tava <risos>
0: <risos> rapaz, olha, a, a,
2: a mera presença a, o mero ter que possuir em algum momento da sua vida cartela de vale e já bota você no time do Liz, meu irmão é, era, era massa, era massa é,
1: é... mas você comprava Lembra em cartela saudade. a pessoa comprava em cartela então,
2: é. mas se você precisou de vale, né, de vale transporte já tá botando você no time do Liz, entendeu Sim,
1: tá, entendi. porque tem gente,
2: tem gente que não, não, não passou por olho do na vida não, né
1: é sim, verdade. Não só eu passei muito por ônibus, como, como infância e juventude andei muito a pé. Eu estava lembrando das histórias de Liso. Teve uma época que eu estava fazendo, tipo, eu devia ter uns 16, 17 anos. Estava fazendo um curso de web designer, né? ali perto da escola doméstica. Só que parte a desocupação do jovem adolescente do sábado à tarde, parte o liceu, eu voltava dali. Até Pirangi andando. Eu Caraca. e Sérgio. Maria. Por isso que ela era magra. Isso, isso devia dar o que, Uns 10 quilômetros?
2: 10 a 12 é. quilômetros, né?
1: Da universidade pro Cefete ah, também é. andei muito. And, andava loucamente, como se não houvesse amanhã, que era para economizar o dinheiro do tickets. Tá
4: corretíssimo.
1: Quem
4: nunca, né? Pois é. Um é uma coisa complicada aqui, em Natal, viu?
1: É, ônibus é uma coisa não só... É, é extremamente complicado, como os ônibus de Natal tem barata. Aí é uma coisa meio tensa.
4: Quando tá limpo, né? É, quando tá limpo tem barata. <risos> Porque geralmente tem é um monte de gente também.
2: <risos> eu, comecei, eu comecei a pegar ônibus ao ia... ônibus aos 10 anos. que eu estu... morava aqui, onde eu sempre morei praticamente. E estudava no Sagrado da Família, lá no Alecrim. Voltava de ônibus com 10 anos de idade. Mas era aquela loucura. Você saía do sagrada e tipo, não vou para casa vou pro fliperama jogar claro né, óbvio aí sua, a sua carga de tickets diminuiu um pouco não pelas fichas do, do fliperama que não tinha troca, mas pelas guloseimas e picolés que a gente tinha em todo o alecrim aquela geleiazinha de coco <risos> <risos>
4: geleia, geleia
2: dadazinho de morango e de uva meu amigo.
4: Hum, bom demais. É, na
1: falta de dinheiro, o ticket servia pra tudo, né? Era a moeda dos jovens.
2: Então passava a miséria alimentar, entendeu? O é, ticket da sua tá, tá. mãe sempre dizia pra você que era feito com água do rio. Mas isso aí não, 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 me, não me assustava nem me afugentava dessas delícias, não.
1: Porque, de novo, <risos> quando a gente vai atrás de higiene, a gente perde sabor.
2: Exatamente. É, sabor sempre foi mais importante. É, fala só, eu falei só um comentário que um ônibus que não tenha um pinta batucando no fundo, uma pessoa, alguém tendo dinheiro pra ajudar a família, e uma baratinha passando por cima dos bancos é, é, um lugar, é um lugar desarmado.
4: Mas também tem sempre alguém com ponto na barriga pra levantar, que acabou de falar ah. cirurgia. Ah. Ah. Quando eu tava na MPI, uma vez aconteceu isso. Botando o cheddar no pão, chega um cara levantando a, a blusa, mostrando os pontos.
2: Moço, eu a cabeça, é só aqui. <risos> Foda temos, um, temos uma história de
3: Eliseu na MPM, não temos aqueles? Rapaz, temos uma história de... temos uma série de crônicas deixa,
1: então, então deixa eu contar a minha história de Eliseu, do MPM Que não foi na MPM, foi na Select Nessa época que eu e Sérgio estávamos fazendo o curso de web design uma vez voltando, a gente parou na Select. Aí parou na Select para comer um cachorro quente. Na hora de pagar, cadê? Que não tinha dinheiro. Nem eu, nem Sérgio. Sérgio me ah. deixou penhorada na Select, foi em casa, pegou o dinheiro, voltou, a tia dele voltou para pagar para poder me liberar.
3: Caralho, que merda, mano. Não, basicamente eu então... lembrei agora de, de, da história do, da, da MPM, que foi quando a gente levou o Kleber, a gente fez uma aposta com ele que a gente foi comentar, né, que o cachorro-quente da MPM uh, não era essas coca colas todas, mas na hora do Aperre ele ajudava porque era um cachorro-quente muito grande, muito pão, é, a salsicha era grande e você podia botar quanto de cheddar você quisesse. Shadow é, e outros acompanhamentos, né? Shedda e outros acompanhamentos, mas aí Kleber no, no, no corredor da faculdade foi inventado e dizer que é, aguentava comer uma, vários cachorros quentes, aí eu é. disse para ele, se você comer cinco, eu pago, se você comer menos do que cinco, é você quem paga, vamos fazer essa aposta, bora. aí, a gente e aí tem, voe... que fazer
2: um, tem que fazer um, uma explicação aqui, o seguinte, né, para o um jovem que esteja ouvindo isso aqui desavisado, isso aqui não é para jovem, é para velho, mas quem estiver aqui desavisado, é, hoje nesse tipo de coisa, é, fui na MPM comer cinco hot dogs e vejo o que aconteceu, tem no YouTube facinho, mas nessa época, justamente quando você não tinha é, acesso ilimitado à internet, que era o nosso caso, a gente tinha que criar os nossos próximos, próprios vídeos de YouTube. É, ao não caso. existia
1: nem o YouTube nessa época, né?
2: Acho que até existia. Não, existia não. não. Anos, Isso é
1: pré-YouTube.
2: Assim. O YouTube é 2008. Mas talvez tivesse começado. Foi, Foi, Foi antes do YouTube.
1: Mas isso foi durante a Enfim, faculdade, a gente se formou em 2006
2: É mesmo, né? É, então, então foi antes do YouTube Enfim, a gente ia criar nossa própria diversão A diversão não estava fácil na internet para ser consumida E, e o, o detalhe é que Eu pago, mas vamos lá Aí Eu pago porque o cachorro quente custava R$1,99
3: Mas diga aí, aqueles Aí ah, eu é, Kleber, E aí eu falei, impus a condição né? Eu pago, mas tem, não pode ser só o cachorro quente Não, tem que botar a xera, Tem que botar os ingredientes, tem que fazer o um negócio completo Aí a gente foi e aí foi engraçado, porque a gente já sabia da história Mas o cara do posto, não Aí eu pedi um cachorro quente <risos> Aí eu paguei outro, quando eu paguei o terceiro Aí ele fez um mais um Aí eu tive que explicar, né, porque ele tava fazendo uma aposta com ele Aí o cara falou, que ele gostou E aí ele passou a ficar olhando pra Kleber Ficou observando pra saber se Kleber ia conseguir Virou uma atração chegou, Virou uma atração, e chegou o ponto Do cara dizer, tipo assim, como já foi no último Aí o cara fez, rapaz Tá difícil, aí o cara botou, Não busquei o cheddar, não
0: <risos>
3: aí não bastasse isso quando eu 15 dias depois, sei lá, quarta-feira, na né? Quarta-feira, 15 dias depois, a gente conversa, né? Não sei o que, rapaz, naquele dia foi massa, aí Kleber foi massa, o homem foi invertido demais o que fez, Cleber realmente aguentou. Aí Caio foi inventar dizer, é. E aguentava mais Aí o meu olho brilhou Eu fiz igual o Hulk, né? Eu baixei a cabeça Quando eu levantei o olho Tava branco Se você comer seis Eu pago Aí ele levou Só que eu peguei ele de surpresa, né? Ele não tava preparado Mas não podia deixar a peteca cair Aí ele foi comendo Quando já tava pelo quarto Aí eu lembro dele com a cara de enjoada, assim Dizendo assim Rapaz, isso aqui já caiu de banda Aí o, do, o quarto e o quinto o sexto ele comeu assim, sabe? Já com o desgosto da vida, empurrando Já o pão. Pra o, dentro. Já o, o
4: suor descendo na testa.
3: O suor descendo, ele empurrando o pão pra dentro, assim, com força dentro da boca, sabe? E ele diz: Vá, vá, você não é, não é o bonzão, vai lá. Mas aí ele, ah. ele, ele, ele me derrotou, e eu nunca perdi uma aposta com, com, com tanto prazer quanto essa.
0: Até hoje ele deve ser
4: o gosto de chá dando MPM, que, que era inconfundível.
3: Cachorros que da MPM, velho. Seis. Com todos os ingredientes e cheddar a valer. Meu amigo. Hein? E quem recheava era a gente, viu? É, é exato.
2: Meu amigo. E a regra para botar o recheio era, enquanto tiver bambu tem flecha. Onde
3: começa tem recheio. E lembrando que não era assim, cheddar em cima do pão não. Era mordida, cheddar. Mordida, cheddar. <risos> mordida, cheddar.
2: Caralho. Eu só acredito que é, são vocês que estão falando, porque
3: é muita coisa Kleber é, foi um rapaz valente, ele, ele foi até o fim.
2: Mas é, a gente só não botou para frente esses desafios porque, sei
3: lá, né? Responder por homicídio aí.
1: Wilton,
2: você,
1: você se incomoda de contar aquela história do óleo vazando do seu carro, da areia de gato?
2: Não, de forma algum. Até porque ainda vaza.
0: Caralho, Wilton! Não! Não, Wilton! <risos>
2: quando virar seu se Foley, eu ainda tenho aquele mesmo carro horrível.
4: Tá, mas... O, mas o Chevy eu azul. Que...
2: Não, isso aí aconteceu, acho que em 2013. Mas ela continua acontecendo. <risos> mas não é muito, não. Não é muito, não. A, a minha garagem, hoje, ela é praticamente uma, um piso de uma boada. What is there? Eu tô na preta. Eu tô na preta. Eu tô na preta. <risos> aí chegou um momento... Assim, é eu, eu saí... Eu saí de casa para trabalhar, certo? Beleza. Quando cheguei em casa... Aí eu botei o carro na garagem, beleza? Senti um barulho estranho. A direção meio, meio coisada assim, beleza. No outro dia, quando eu tava saindo... quando tirando o carro da garagem, eu olhei assim... A... O piso da minha garagem cheio de areia O zelador colocou A mando do síndico, claro Areia <risos> Na minha garagem para conter
3: o avanço do óleo Rapaz, <risos> ah, por que não chamarei esse porteiro para ajeitar as praias do Brasil é. conter o avanço do óleo
2: Mas <risos> assim que local, colocou um pouco mais de areia Um pouquinho menos cheio. E assim Aí, no meu, aqui no meu condomínio, existem alguns gatinhos, né? E os gatos se aproveitavam desse montinho para fazer o seu necessário. <risos> caralho, caralho, mas assim, é um hoje em dia. Desgraça, hoje em dia acontece. Vaza um pouquinho, mas também não vaza muito. Vaza menos, né? Vaza menos. Entendeu? Mas assim, é isso mesmo. A gente vai vivendo e a gente vai aprendendo a conviver com essas coisas que um dia. A, a história fica engraçada e eu tô aqui para contar
1: mas Wilton você chegou a fazer o orçamento desse concerto desse vaso meteoro
2: já 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 fiz já voltou carro <risos> ah. <risos> velho tradicional aquela coisa vai e volta vai e volta é normal eu já tô eu já tô acostumada. sim, então
1: a, você já a, consertou
2: já não, já consertei mas já voltou já consertei de novo já voltou já troquei o motor, já voltou... Acho
1: que o cara tá remendando com o Shadow da né, MPM. <risos> <risos> é
2: bom, é bom. É bom ter e essas histórias pra contar.
1: Isso me lembra o carro de uma pessoa conhecida que eu também não vou não quero fazer o exposed, mas é, o carro tava com um vazamento. Então, toda vez que chovia, chovia dentro do carro. Aí, com o tempo. Parisia, Natal, né? Com o tempo foi corroendo o peso do carro. Até que chegou um ponto que fez um buraco. E quando ele tava dirigindo, dava para ver a rua passando debaixo do carro.
3: Caramba, maria.
1: Sim, mas Nossa, conta boa. aí a história do Tirar Gosto de Ricardo.
3: Maria, mas essa história do Tirar Gosto. Na... Tirar Gosto não, né? Que a gente não Já tava. Tá? Não, foi um lanche. Porque a gente foi fazer um <risos> trabalho em grupo na casa dele. Aí a gente fez o trabalho, né Tentando se concentrar, o que é muito difícil Perto de Ricardo, que Sempre dá vontade de conversar besteira, não sei o que E daqui a pouco o Ricardo faz galera, minha mãe não tá aí Mas ela deixou o, o lanche aí pra gente, chegou a hora de lanchar Bora, aí ele disse, Ó, Tem um guaraná aí na geladeira Certo, e daqui no fogão ela deixou Um cuscuz Aí, quando ele abriu o cuscuz Meu amigo subiu uma catinha de podre <risos> Terrível! Eu disse, Ricardo não tem condições, né? Esse cuscuz tá podre, Ricardo. Aí ele fez. Aí ele botou a cara dentro da panela assim e fez um. Será? É uma pessoa, <risos> você não sabe, eu nem pensei Quando na é comida podre não tem condições, não. Ele fez, não tá não. Eu disse, como é que você sabe que não tá? Ele disse: Esse cuscuz não é de hoje, mas hoje passou o um mendigo, eu dei um prato de cuscuz a ele.
1: Caraca, quando tá no Aí eu disse,
3: você não sabe o mendigo, tá vivo essa hora, porque você deu comida podre pro cara. <risos> Caralho, bicho.
2: Se o mendigo aguentou, por é que você não vai aguentar? O <risos> cuscuz mexendo sozinho, será que tá? <risos> Rapaz, tem outra história também de Eliseu. É, eu acho que todos aqui sabem onde fica a igreja de Candelária, né? Sim. Pois, em 1990... 90, 91, febre dos videogames, né? <risos> febre... Não me diz que você o
3: jogo dos do Friendster, não. <risos> não.
2: Com a febre do, dos videogames e, consequentemente, o liseu de um, um pré-adolescente, nós descobrimos aqui que uma game que ficava ao lado da Igreja de Candelária estava tá, abrindo e tinha lá o cartucho chamado Double Dragon 2. E assim, rapaz, tem a fita lá, e aí... Bora, vamos lá, beleza. Juntou quatro, cinco boys daqui do condomínio e fomos a pé daqui. A Scorpio's Game.
3: <risos> é <claro>. <risos> <risos> <E> pra... <risos> Já começa a história do Liseu aí. <risos> beleza,
2: chegando lá, todo mundo sabe chegando lá, e aí? Quanto tempo? Quanto tempo vai ser? Aí molhou pra cara do outro rapaz, eu não nada aqui não de dinheiro todo mundo se olha assim, caralho, rola da porra pra olhar <risos> não, e se não, bastasse, e se não bastasse isso a gente continuou indo por vários dias, olhar caralho, olhar mano. meu amigo atirado, sei lá, de quanto De quanto? o cara, criança, pré-adolescente mais baixinho, as pernas menores meu amigo, para chão, eu não existia nem no Natal Shopping ainda, aquela rua ali era toda de areia ah. Vocês cortavam Fudeu. pelo terreno não ia ser um o Meu amigo rolé fuderoso né? pra olhar, bicho. Olhar. Não entendi nem pra 10 minutos, nem pra nada. Caralho. É. Ai, ai. É isso aí. Bons tempos, bons tempos. <risos>
3: é, eu tenho uma história troncha comigo, né? Que eu. Uma vez, quando eu fui tocar em pipa e aí. Pô, vai ser massa, vai ser divertido, vai ter não sei o quê. E a gente nem precisa de caixadeira com hospedagem. Aí eu, tá bom. Aí a gente foi e ficou. É, na casa de um amigo do pessoal que era o farmácia farmácia foi super receptivo com a gente não sei o que fez um churrasco, beleza, tudo na hora de voltar para dormir essa economia de não pegar um, uma, uma pousada para se hospedar, custou caro porque os caras super tranquilos chegaram, deitaram e dormiram, para mim arrumaram uma rede no meio do salão principal da casa dele e eu morro de medo de cachorro a farmácia tinha dois cachorros gigantes eu lembro que estava um frio um frio um frio um frio danado e eu deitei me fechei com a rede e só escutava o barulho do cachorro do lado de fora da rede bufando do meu lado ah, além de não conseguir dormir eu morrendo de medo e, tipo, ainda tem que voltar dirigindo, e meu Deus, tipo, caralho, porque eu não gastei dinheiro. 50 contas ficando no, em qualquer lugar. Mas fiquei lá, tipo, topei porque foi na brodagem, né? Mas, caralho, foi, foi muito, foi um rolê muito troncho, muito troncho. Pra mas eu, você tava nesse, eu tava nesse dia. Caralho, ficando... Não, você não tava, não, que essa foi a primeira vez. A mas primeira... Eu, eu,
2: eu tenho essas mesmas lembranças,
3: então foi de outro dia, mas foi igual.
2: Só que eu eu,
1: contei, eu, eu dormi nessa mesma vez. um universo rede. paralelo. Eu então
3: deve ser, deve de reinar, ser da casa. que vocês A gente sempre bateu o sem ponto tradição. em farmácia antes de ir pra tocar. Mas de dormir, dormir dormir mesmo lá, eu só lembro dessa vez.
2: Eu dormi uma vez lá, certo? Eu acordei com a lambida do labrador no meu pé. Na sala ah. do meu pé. Ai. <risos> Aquele bom dia oh. molhado. Oh. É. Que era até. Acho oh. que era. Oh. Que era, era Preta, nega, o nome dela é aquela labrador pretinha. É, é engraçado porque. só é na rede, é, é igual a, a afrodo do barranco, nas cheirando por cima.
3: É, e isso exatamente aquilo. Tanto que o Wilson lembrou agora que era um labrador. Na minha cabeça num Rot Vale é um fila. Eles eram dois labradores. É <risos> o maior medo que eu tinha.
0: Eu tô tentando okay.
4: lembrar de alguma coisa de Eliseu, mas acho que é essas coisas mesmo. Só mercado com calculadora. Ceará Lanches, um sorvetinho de Nata água.
2: Ah, E talvez valha a pena a gente falar um pouquinho desse do nosso Liseu, né, Isabela? Que foi o Liseu adquirido pelo casamento. Que
4: continua, né? Assim, até hoje. Não, mas já foi pior.
1: Ah, com
2: certeza, foi bem pior. Então, tem memórias que ficam, né? Assim, não sei se são histórias engraçadas, mas são histórias desgraçantes. Na época eu lembro que eu ganhava um Vale Alimentação. Foi o meu emprego que eu tive que querer dar alimentação.
4: Ticket, né? Era... de alimentação, que era é aquele
2: papel. Era primeiro era o ticket, depois passou um cartãozinho. Mas enfim, o que vale era a magia de ganhar vala alimentação. Eu ganhava um salário de merda, como todos nós nessa época, mas porra, tem um, uma parada aqui que eu gasto, eu adquiro coisas e meu saldo bancário continua o mesmo. Porra, que negócio mágico, né? E achava, assim que tipo o patrão estava sendo bonzão de me pagar, né? sem saber que ele era apenas obrigado. Né? E aí eu lembro, que eu não sei como é que a gente fazia, mas a gente já morava junto lá, é, e a gente tava um jeito de 95 reais de valor de alimentação dar para pelo menos 15 dias de feira. Pagava nossas 15 dias de subsistência. Aí ah, para para essa marcha acontecer, a gente tem que ir para o atacadão, né? o supermercado é atacado, selecionar o que é que ia comprar e com a boa e velha calculadora a tira -colo. a qualquer momento algum item ia pra entrar outro ia ter que sair, mas enfim é o
1: Big Brother <risos> da alimentação
2: <risos> é, Maria,
3: vem curtir aqui fora a sua vida e o
4: Segura líder sempre vida. é a sua conta bancária
3: César, isso aí é, 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 é a culpa do trovão do, dois ingredientes, a né? gente só um sai. <risos> Teve é que ketchup, dois. era, era, era item de
4: luxo na feira. Ketchup. Ei, esse mês a gente vai conseguir comprar um ketchup. A gente conseguia é. pegar um quero.
2: <risos> Maravilhoso. A palavra sobremesa significava goiabada, goiabada e é... Pronto, acabou -se. Era isso.
1: Eu e a Aquiles, quando a gente casou, a, a gente juntou. Uma mesada que aqueles tinham, umas aulas de música e umas tocadas dele, e o meu salário de estagiária na TV, né? Meu salário de estagiária da TV só dava para pagar as contas. Eu não tinha dinheiro para comprar uma garrafa d'água se eu tivesse sede na rua. E como era perto da minha casa, eu ia trabalhar andando. Beleza. Aí a gente antes, quando a gente se formou na faculdade, a gente passou no concurso da Caixa os dois. E o primeiro salário da Caixa, no primeiro você recebia o salário, ok, beleza. E no segundo mês você recebia o vale alimentação do mês que você não tinha recebido, que era o primeiro, e o do segundo mês, então ele era dobrado. Sim. É, só que a gente entrou com um mês de diferença, então no segundo mês a gente recebeu duas vezes o, o cartão alimentação e no terceiro mês a gente também recebeu duas vezes o salário de alimentação era mais do que o salário mínimo na época então só um cartão só um mês de alimentação era mais do que o meu salário bicho Ou eu seja, nunca os me senti, foram exaltados aí. Eu nunca me senti tão rica na minha vida. O que a Sim. gente fez com esse, esse primeiro cartão alimentação que veio dobrado a gente trocou ele todo, em, não, o primeiro a gente gastou em comida O segundo a gente gastou em, em cartão presente do Extra E depois a gente pegou esse valor do cartão presente do Extra Que era mil reais na época E comprou uma televisão 29 polegadas
2: Aí é meu prazer
1: Eu já tava muito rica naquele momento Foi muito um
4: momento de, dos humilhados foram exaltados Sensacional, o que você sente é
2: maravilhoso Pois é, o outra memória que eu tenho é que, tipo, nessa época que a, logo quando a gente casou que, tipo, ter direito a ir para restaurante chinês é, foi um, 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 já um upgrade, entendeu? Foi uma fase já mais tranquila. Logo quando a gente casou, um rolê que a gente tinha direito a fazer era numa num cebozãozinho que tinha na esquina lá, lá onde a gente morava no satélite, que era o Ceará Lanches que a grande vantagem era o seguinte se você comesse tu disse, a partir de dois sanduíches você ganhava um sorvetinho da da Chapinha, um pouquinho uhum. pequeno sorvete da Chapinha. Nata então, com na água. Minha, na minha cabeça eu estava saindo para um, um serviço de, de para um jantar de de, de três cursos, né? porque tinha entrada, prato principal e sobremesa, e estava pagando cinco reais. Era, tipo, luxo, luxo máximo do máximo da, que, eu, que eu podia me permitir na época.
4: A ostentação. E você ia depois, porque você tinha diarreia. <risos>
2: Não, ninguém tinha <risos> diarreia. É. Quer, quer, quer denegrir o estabelecimento. Respeite o era lanche, rapaz.
4: Quando, quando eu tinha um extra, eu comia na, na cigarreira do seu Cícero. Pão com queijo de manteiga e uma coca cola é.
2: Seu Cícero rapaz, seu Cício, só fazendo um, um, um parênteses, o momento que eu vi que seu Cício se chamava realmente Cício e fez jus ao nome, foi da vez que entrou um cachorro lá em casa. Depois, não entrou não,
4: jogaram um cachorro pelo quintal.
2: Isso. O cachorro <risos> mas, surgiu história, lá em casa, surgiu. História comprida. Aí ficou o cachorro preso no quintal e eu, caralho, meu amigo, o cachorro era grande, né? Como é que eu vou fazer pessoal salvar essa porra? Ele tava assustado, mas será se ele me atacar? Eu fui pra rua pra achar alguém que me ajudasse, né? E aí, a única pessoa que eu consegui encontrar foi seu Cício. Aí, seu Cício, -se aconteceu aqui, ó, o cachorro entrou e tal, vamos ver se a gente espanta. Aí, seu Cício -se veio assim, com a camisa meio aberta, né? Aberto até o umbigo. Aí, olhou assim pra dentro, aí viu o cachorro, aí mandou a frase, coçou a cabeça e falou: Será se assim, não é brabo? O rapaz, aí é seu Cício -se mesmo, velho. Aí. aí, enfim, o que eu, eu, eu quero deixar de mensagem edificante barra, né, declaração de amor por essa criatura que adora ter, é, deixar constrangido perante a sociedade... Sem é sentar que, também. E sentar perante, sobretudo, é que, apesar de todo o perrengue, sabe? apesar de, de, de tudo isso que a gente está contando aqui, ninguém está contando com o meu que me no coração, entendeu? Não, Essa fase sim. da minha vida com Isabela de só poder sair para sei lá, lanche. bicho, juro juro de coração, que eu sinto falta dessa época, sabe, eu, se eu tivesse essa oportunidade, eu gostaria de reviver cada um desses dias, sabe, porque é, eu acho que só é essa época de aperto que a gente consegue se apegar melhor às pessoas que valem a pena, e eu tenho muita saudade não da dificuldade da, da época mas do, do do que a gente sentia por estar junto passando por aquilo. Era muito forte e muito bonito.
4: Eu vou fazer um realidade virtual da minha pessoa para lhe acompanhar.
0: Eu ia, eu ia
1: eu ia eu ia botar uma música bem romântica aí nessa passagem, mas agora a Isabela <risos> tirou todo o romance.
4: Não, eu, eu prefiro mandar a realidade virtual da minha pessoa. Eu mando fazer é do mesmo da. tamanho.
3: Mas nem aquela música atrás.
2: Rapaz, a música, desse, a música dessa, dessa, dessa época da minha vida ainda continua sendo um pouco essa música, mas sobretudo nessa época era Live on a Prayer. Sabe, tipo, take my hand E no e-mail swear Sabe, eu não sei nem como, mas vai dar certo Vamos embora, mulher Porque meu dinheiro, suor da minha testa Não foi feito pra me dar pra filho de político E pra ilhas galactas
3: Agora chegou o momento do Reos Awards Onde nós votamos nas melhores e piores histórias de Eliseu Ou inserimos qualquer assunto Porque aqui não tem compromisso com ninguém E eu faço o que eu quiser Então, o meu momento voltou uh, pra rear Eu não posso dizer Aliás, eu ia dizer uma coisa, mas pensei em duas eu dedico 50% do meu botão pra, pra Niel, porque meus jogos da seleção nunca mais foram os mesmos desde que eu nunca mais frequentei lá, e 50% do Kleber, porque se é pra ser cebozão que seja cebozão com coração seja ele de galinha ou não casca certo? de barata casca de barata e meu momento uh, vai se rear é pro cara que monta uma game e chama de Scorpion Games <risos> O nome por si só não é ruim não, mas dá uma ideia de fuleiragem tão grande. E é. ainda tinha o um bicho mal pintado assim na frente. Você era o okay. Scorpion, Scorpion Mortal Kombat? Era? Não, o escorpião mesmo. pô. Sim. <risos> e o um bicho Enfim. pintado na frente da game lá. Enfim.
2: Eu já sei como é que essa, essa game foi nomeada. O cara escuta tocar para pra fazer a pintura e falou Ei bicho, tu faz desenho, rapaz eu sei fazer o escorpião, Ou me faça aí. Faça aí eu queria
1: mandar o vai-se-rear pro meu pai que ia me buscar de, de guincho Puta que <risos> não se faz isso com a menina pré-adolescente, certo? e botou pra rear eu queria, eu queria mandar o para pra rear pra Cleber que comeu seis sanduíches lá na, na MPM porque aí é foda, viu? aí é car 100% carga
2: máxima parabéns o meu momento vai-se-rear é pra mim mesmo <risos> <risos> você sair seu celular, às duas horas da tarde, com quatro, cinco amigos, rumiando por cima do viaduto de Porta Negra, passar o lado da Sol de Eden, caminhar Rua de Areia até a igreja católica de Candelária para ir para Scorpions Game para ver os boys jogar Doble Dragon 2. E você
3: não tem um tava para jogar nem 10 minutos rapaz, ficou uma pessoa se garantindo na outra eu não tenho, não, mas fulano deve ter e...
2: é. eu tô feliz, contente de ter visto os boys jogar passando de fase e planejando cara, vai ser massa quando a gente conseguir uma graninha para jogar, esse é o meu momento vai se rear, e o momento voltou para rear, não tem como não ser outro, Kleber bicho porque o cara comer seis cachorros quentes, <risos> um select, bicho, com, com tudo em cima, bicho, é organizado, viu, mano? É um Esse monstro. Cara, puta que pariu. O meu momento vai se rear é pra receita de Fanta caseira da mãe aqui. Porque não é porque você bota uma coisa com laranja de cor alaranjada que você tem direito a chamar nem de Fanta, nem de caseira, nem de nada, sabe? Tipo, vamos respeitar a porra do, do paladar da criança, meu irmão. Fanta caseira, suco de laranja com cenoura, meu amigo Suco de laranja com cenoura, por si só Já é uma sacanagem E você cria uma expectativa, chamando isso de Fanta Meu amigo, requinte de crueldade É pra se rear E o, o, o meu momento, botou pra rear É pra o um pai de Ula Que levava a menina de Transformers pro colégio E era <risos> mal agradecida Fazia o um favor de ficar com vergonha se eu chego de lixo no colégio, meu amigo, eu quero ir pendurado no gancho de um guicho. Lá do
3: maluco, eu mando todo mundo se fuder. meu o meu fã queria... é, é deixar minha filha de, de trator. De trator na escola. <risos> tá caçando no trator. Tá caçando trator. Eu, queria... Eu, queria, eu
2: queria aproveitar o momento para fazer uma indicação, uma indicação cabeçuda, é, de um livro chamado Eugênia Grandet, de Honoré de Balzac, que tem o personagem mais avarento da história da literatura, que é o segundo, pai da
3: Eugênia Grande... Oi? Segundo, porque o mais avarento é o tio Patinhas. Rapaz... Foi onde eu aprendi isso, essa palavra. É o seguinte, é, o tio
2: Patinhas certamente deve alguma coisa, inclusive na inspiração dele para esse cara, porque okay. ali é o, o caso clássico, eu estou, eu estou com dinheiro para queimar, queimar para atacar fogo na Amazônia, junto com a tá tá ok e sobrar, e ainda assim, bicho, eu, eu, eu acho ruim do risco que apareceu no meu talhão de prata. Sabe? É nesse nível. Uhum. É, Eugênia Grande ou o de Balzac. O
4: meu momento vacirrear é pro sujeito oculto que roubou 3 centavos da irmã de Ula, que lutou, <risos> surrou, para juntar o dinheirinho dela, e ainda foi furtada. Absurdo. Dentro do próprio lá. É. Dentro do próprio lá,
3: absurdo. absurdo. Você que tá ouvindo esse podcast e Você. roubou os 3 centavos e deixou o chão do seu carro ficar com buraco vá se rear
4: vá se rear e falando de, lá, de, e tá falando de carro com buraco é, meu botou pra rear é no carro de Wilton, meu amigo, que tá vazando óleo desde 2013 <risos> meu
0: amigo, isso aí, é, isso
4: é uma coisa maravilhosa isso é uma coisa maravilhosa a gente tem aquela coisa de manter velhas amizades e manter as coisas assim é, saudosismo. E hoje eu tá aí provando isso, que vale a pena demais.
2: Investir em relacionamentos né? Eu e o, e o vazamento do meu carro, estamos juntos aí há seis anos já.
1: <risos>
4: dá, pra é.
2: for, dá pra fazer uma série Netflix, pô.
4: <risos> Várias temporadas. A caixa de gatos da, do apartamento tal.
3: <risos> tem, tem o filme João e as Baratas, né? Tem o carro de Will tem os Gatos. Imagino, já imagina o um filme com os gatos abrindo a boca e falando Isabela
0: Ave Ave.
3: aqui nós concluímos o episódio de hoje ainda esperando o dia de sermos exaltados obrigado a todos pelas histórias a gente fica por aqui hoje e vocês, nossos cinco ouvintes, ouçam a gente no seu agregador de podcast preferido. Também sigam a gente lá no Instagram e no Twitter, arroba reiospodcast, para saber quando tem um episódio novo, deixar sua opinião, sua sugestão de tema para episódio ou para mandar a gente se rear mesmo. Valeu! Você
5: sabe o que é caviar? Nunca vi nem comer, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comer, eu só ouço falar. Caviar é comida de rico, Por curioso eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos é doidado, mas se olhar pro lado depara com a fome Sou mais ovo frito, farofa e torrego, pois lá minha casa é o que mais se consome Por isso se alguém vier me perguntar O que é caviar, só conheço de nome Você sabe o que é caviar? Do caviar do dia, mas você sabe o que é caviar? Do caviar do dia, Geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um Quem sou eu pra tirar essa chifra Se vivo na vala pescando musum, Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida consigo levar Um dia eu acerto numa loteria, que desce Guaria Até posso provar, você sabe, você sabe o que é caviar nem comia, só ouço falar. É, mas você sabe o que é caviar Caviar é comida de rico Curioso, eu fico, só sei que se come Na mesa de poucos, fartura, doidado Mas se olhar pro lado, depara com a fome Só mais ovo frito, farofa e torresmo Pois na minha casa é o que mais se consome Por isso, se alguém vier me perguntar O que é caviar? Só conheço, você sabe o que é caviar Nunca comi, só Mas você sabe o que é caviar Nunca vi comi, só Geralmente quem come esse prato, tem bala na agulha, não é qualquer um. Quem sou eu pra tirar essa chimpra? Se vivo na vala pescando mussum. Mesmo assim não reclamo da vida, apesar de sofrida, consigo levar. Um dia eu acerto numa loteria e desce Maria, até posso provar. Você sabe, você sabe o que é
0: caviar.
5: É, mas você sabe o que é caviar. Você sabe o que é
0: caviar,
5: mas você sabe o que é caviar. Você sabe o que é caviar? Mas você sabe o que é caviar? Você sabe o que é caviar? Mas você sabe o que é caviar?